0: Thank you. La maternidad está asociada con el hecho de ser mujer, pero más allá de la gestación, el parto y la función de crianza de las hijas e hijos también conlleva una serie de expectativas socioculturales y afectivas que determinan e impactan en la sociedad. Si bien las mujeres tienen la posibilidad biológica de ser madres, esta condición no las obliga a ejercerla. Pero qué tanto las mujeres se preguntan si realmente quieren ser madres o lo asumen como algo natural que tiene que ocurrir en un momento determinado de la vida. Ser madre es realmente una decisión propia. ¿Qué hay de la presión que ejercen familiares y amigos en las mujeres que están en edad reproductiva para que tengan hijos? Las mujeres más jóvenes están interesadas en ser mamás. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de los dilemas que enfrentan las mujeres para tomar la decisión de tener hijos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me
1: da muchísimo gusto saludarte aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui. Y bueno, pues felicidades a las mamás, a todos los tipos de mamás eh, por el día de ayer. Y por eso el día de hoy estamos platicando sobre este tema que me parece fundamental. La pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿ser mamá es una obligación, no es una decisión? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Nos estamos refiriendo a que muchas veces... La sociedad, la cultura, la familia, los grupos donde nosotros nos vamos desarrollando, sin darnos cuenta, nos van presionando para caminar en un sentido. Todo, todo, todo nos indica a las mujeres qué es lo que nos toca hacer. Cuando nosotros somos pequeñitas, ¿con qué cosas debemos de jugar? Cuando somos pequeñitas nos dicen qué es lo que nosotros debemos de usar como ropa, ¿Qué colores son los adecuados? Y nos van diciendo desde muy chiquititas que una de las cosas que tenemos que hacer es cuando seamos grandes ser mamás. Entonces, la pregunta que nos hicimos es, ¿esto nace de manera natural en las mujeres? O sea, si las mujeres no tuvieran esa presión, ¿eligirían o no elegirían ser mamá? Para nuestra buenísima suerte, porque la verdad es que nos hicimos la pregunta aquí en Diálogos, aquí tenemos a las expertas el día de hoy que se han dedicado justamente a hacer esa pregunta. Y tienen investigación muy interesante, que aparte es una pregunta que tiene muchísimos años haciéndose las mujeres muy importantes de nuestra historia. Pero bueno, vamos a ver en qué momento estamos ahora, si hemos avanzado en el tema, cómo es que las mujeres ahora lo ven, sobre todo como dijimos en el teaser, las mujeres en edad reproductiva, que eso es muy importante. ¿Cómo lo están viendo ahora las mujeres que tienen la posibilidad de ser mamás en este momento? Así es que creo que va a ser un programa muy, muy interesante. Quédense con nosotros y le quiero dar los buenos días a los intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros Alberto Mujica, está también Lía Badillo y también está Jimena Raya. Buenos días chicos y por supuesto a mi queridísima Anaí. Anaí, ¿cómo estás?
2: Cris, pues buenos días. Qué emoción de estar el día de hoy con ustedes y pues a cuestionarnos en Diálogos en Confianza, Cris. Qué bonito y pues yo listísima para
1: leerles. Claro que sí. Bienvenida mi queridísima Anaí. Y el día de hoy para hablar de este tema tenemos con nosotros a Brenda Magali Gómez Cruz. Ella es doctora en psicología, es feminista, profesora investigadora de la FES Zaragoza de la UNAM y colaboradora de la unidad de docencia, investigación y género, y estudia la maternidad y no maternidad desde el feminismo y la psicología crítica. Brenda, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias por la invitación, y esperemos que sea un tema que les convoque a participar en las redes y a conversar sí. sobre la maternidad. Muchas sí, gracias.
1: al contrario, gracias a ti. También está con nosotros Janina. Avilés González. Ella es doctora en Antropología y Feminista del Departamento de Antropología de la UNAM, Iztapalpa. Iztapal, 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 Iztapal. este, perdón, ahora sí que no nos cae de paso. Yanina, ¿cómo estás? Muy bien, Cris. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todas, todos y todes. Sí, buenos días. Gracias por estar aquí. También está con nosotros Miriam de la Torre. Ella es maestra en Sociología y Filosofa y también es feminista. Trabaja temas de género y feminismos. Docente de la FES Aragón de la UNAM, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y es integrante de Generando Sentidos SC. Miriam, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias por la invitación y contentísima de tocar este tema con ustedes. Sí, gracias. qué
1: importante, ¿verdad? Este tema que a mí me parece que, bueno... Eh, tenemos mucho, mucho, mucho de dónde cortar y mucho de dónde platicar. Y para empezar a hablar de este tema, a mí me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente testimonio. Ella tiene 34 años, es licenciada en educación primaria, y justamente su proyecto de vida, ella nos comenta, desde siempre fue ser mamá. Vamos a ver cómo lo vive actualmente. Acompáñame a verlo. Tengo
5: 34 años, soy licenciada en educación primaria, y tengo dos hijas, una de nueve años y otra de seis años. Realmente mi, mi proyecto de vida sí si era, si era ser mamá. Y es algo que realmente no puedo, no puedo describir de tal forma que es algo súper maravilloso. Fue una decisión. Ya al momento de nosotros independizarnos, pues realmente nosotros empezamos a, a formar parte de nuestra familia, a formar nuestro núcleo y era una decisión el el tener el querer tener hijos, a lo mejor no tantos para poderles brindar el tiempo, las atenciones, eh, todo lo que ellos puedan necesitar. Yo concluí mi carrera eh, en su tiempo, posteriormente posteriormente me casé, y ya fue algo que estoy hasta ahorita estoy, estoy combinando, lo que es eh, pues el ser mamá, el ser maestra, el darles tiempo eh, por las tardes para hacer las tareas, pues realmente siempre estoy como, como en eso, o sea, al pendiente de, de todo, de, de ellas, y esa y es algo que, que no, no, puedo, no puedo decirle, no, no puedo, no tengo tiempo, porque siempre siempre estoy como atrás de ellas. Entonces, me siento muy bien, me siento realizada, porque tengo, tengo mi carrera, tengo mis estudios, tengo mi familia, que es lo más importante, y creo que hasta ahorita hemos hecho buen trabajo con, con la crianza de las niñas.
1: Muchísimas gracias. Gracias por este testimonio. Y qué interesante escuchar ¿no? desde dónde lo vive ella, lo tranquila que está, lo contenta, cómo le uh -huh. encuentra sentido. Y bueno, para muchas mujeres la maternidad es un proyecto de vida, es su propio proyecto de vida como lo estamos viendo en este caso. Pero para muchas otras no lo es. Las mujeres realmente tenemos la libertad de tomar esa decisión de no ser madres? Me preguntas a mí, claro. Sí.
6: Yo creo que la, la, la libertad se tiene que conquistar. O sea, la libertad no ha estado dada para las mujeres, ¿no? Y la misma prohibición de un embarazo no deseado, la prohibición del aborto, pues te habla de que es una obligación la maternidad, más todos los mandatos de lo que tú decías, cómo te van de alguna manera inculcando desde niña, socializando a qué, tienes que, a qué tienes que jugar, a qué tienes que dedicarte, te van construyendo incluso ya de adolescente con la menstruación, ya vas a ser mamá. O sea, inmediatamente hay como un destino para las mujeres. Uh -huh. Ahora, yo reivindico totalmente la libertad en la decisión. Y que así debería de ser para reconocer la diversidad de las personas, que no necesariamente todas tenemos un proyecto de vida de tener hijos. Y lo otro es que no es que tengas un proyecto de no tener hijos, sino que tienes otro proyecto donde uh -huh. no pasa el deseo de tener hijos. Uh -huh. Y creo que hay que escuchar, y eso creo pues es lo que yo hice con mis investigaciones en la maestría y en el doctorado, de escuchar mujeres que como yo, que habíamos nacido en la década de los 50, que habíamos tenido la oportunidad de llegar a la universidad y que en los 90 casi llegando al 2000 no teníamos hijos cuáles habían sido estos procesos, si lo habíamos decidido, cuáles eran las razones, cuáles eran las presiones. De alguna manera vamos viendo efectivamente que esta libertad pues fue un piso que se fue construyendo de entrada para que se liberaran los anticonceptivos en México. Que esto se logró a finales de los 50, 60, porque en México se encuentra la materia prima para los, para los anticonceptivos. Uh -huh. Pero entonces vamos viendo este acceso de las mujeres a la autonomía de sus cuerpos y eso lo pone la agenda feminista claro. para las mujeres. Y creo que esto se reivindica de una manera muchísimo más poderosa en los 90, en la reunión del Cairo y en Beijing donde se sí hablan de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Ahora, quiero señalar también que esta decisión o esta libertad está puesta desde 1974 en la Constitución, en el artículo 4 donde dice que todas las personas, hombres, mujeres, y ahora habría que poner no binarios también, porque hay que reconocer la diversidad, tenemos el derecho de decidir el número de hijos. El problema es que el cero no lo consideran un número, y el cero
1: es un número. Claro, ¿no? muy, muy importante esto que dices, porque, bueno, eh, ahorita dijiste algo que me brincó muchísimo, porque es cierto, eh, como que se plantea, tienes que tener tu proyecto de vida con hijos y o oh, entonces que tu proyecto de vida es sin hijos, no, 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 mi proyecto de vida es otro, ¿Qué uh -huh. no es con hijos o sin hijos, o sea, claro. siempre está como cruzado por ahí esta idea, pero ¿cómo estamos hoy? O sea, porque estamos hablando de que esto empezó hace muchísimos uh -huh. años, este movimiento en el cual eh, empezamos a escuchar a las mujeres decir... Pues es que no es que no pueda, que ese es un punto bien interesante. No es que no pueda porque fi biológicamente algo está pasando en mi cuerpo y no puedo tener hijos, es que no quiero. O sea, puedo tenerlos, tengo la capacidad y no quiero. ¿Cómo están hoy las mujeres? ¿Qué has encontrado tú?
3: Sí, bueno, justo en la investigación doctoral que realicé con mujeres de mediana edad, era muy importante eh, reconocer, el proceso de la toma de decisiones, o sea, uno de, de los hallazgos es que no es una decisión. Uh -huh. O sea, como que un día digo, no voy a ser madre, uh -huh. sino que es todo un proceso que se construye a lo largo de la vida. Y esto significa que incluso las mujeres que no son madres, que también seguramente nos están escuchando en el programa, toman decisiones. Claro. Eso es muy importante, que dejemos de mirar a las mujeres con dificultades biológicas para reproducirse como mujeres que no toman decisiones. Van tomando decisiones con respecto a su vida reproductiva a partir pues, de los elementos con los que cuentan, ¿no? sociales, familiares, económicos, incluso eh, hablando del de derecho, no ahora podríamos hablar de ese derecho a la autodeterminación reproductiva, no de decir, si sí quiero, no quiero ser madre... Eh, eh, cuando iniciar este proceso, cada cuánto tiempo, eh, es un, un derecho al que tendríamos que acceder todas las mujeres, incluso las mujeres con dificultades biológicas, ¿no? que puedan acceder, por ejemplo, a servicios de salud, que puedan coadyuvar uh -huh. en ese proceso. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí entender que um, las mujeres, pensando en el... En el Título del programa, ¿no? Imposición. Creo que pensarlo como imposición nos deja en un lugar eh, sin agencia de tomar decisiones, en un lugar de como marionetas, ¿no? De esta institución.
1: Uh
0: -huh.
3: Y creo que no creo que es importante reconocer y recuperar eh, la capacidad de toma de decisiones que tenemos las mujeres.
1: ¿no? Uh -huh. La capacidad de toma de decisiones sí la tenemos. La pregunta que a mí me gustaría que nos hiciéramos es si ¿sí ejercemos esa capacidad, porque claro que tenemos la capacidad de tomar decisiones, pero ¿hoy las mujeres en México asumen eso? O sea, si ¿sí está eh, en la narrativa, digamos, colectiva de las mujeres esta narrativa de no quiero ser madre y lo digo sin pena?
4: Yo creo que es, es complicada, es una pregunta complicada, porque hay muchas, eh, muchos discursos permeando en el ambiente, ¿no? Uh -huh. Han ido cambiando, se están posicionando nuevas posturas, bueno, y entre comillas nuevas, porque como decía la doctora Yanina, eh, hay una serie de, de luchas que se han gestado ya de tiempo atrás, ¿no? Pero uh -huh. me parece, yo pensaría, por ejemplo, en una feminista llamada eh, Valcárcel, a, a Amalia Valcárcel. Uh -huh. Y bueno, lo que ella eh, plantea es que todo sentido común ha tenido detrás una lucha. Aquí ahorita por sentido común podríamos decir, todas las mujeres podemos decidir si queremos o no queremos ser madres. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sí creo que es producto, o sea, esta capacidad de decisión que tenemos en este momento es producto de toda esta serie de luchas que se han gestado y que todavía creo que aquí en México no logramos eh, cuajar, me parece. Hay um, clases eh, sociales, no podemos eliminarlas, hay lugares donde se tiene, las mujeres tienen más acceso a la información, a la educación y quizás son ellas quienes se han dado cuenta poco a poco. De que pueden ir tomando decisiones, pero también hay otros sectores de la población que no cuentan con esa información, que no cuentan con esa educación y que se, se rigen por la tradición, por lo que se dicen las familias, en la iglesia, las instituciones sí. y eso todavía no se ha... Odido... Eso, es, eso es justamente
1: lo, lo, que, lo que me parece que es importante visualizar. Uh -huh. O sea, claro que está la propuesta ahí, pero ¿cómo está la realidad de México? ¿no? Somos muchos Méxicos, es cierto. Ahí claro, claro. hay, hay much... hay, tenemos diversidad impresionante y diferentes eh, oportunidades. Hay, están sucediendo cosas diferentes en todo el país. ¿no? Y entonces también habría que preguntarnos qué significa para una mujer, por ejemplo, ser madre y tener hijos. Bueno, yo creo que hoy día en México ser madre es algo que
6: nos lleva a una gran tristeza si vemos cómo está, digamos, la situación en México de la violencia, de las desapariciones, o sea, el día de ayer, ¿qué celebramos? No? O sea, es un dolor tremendo en una impunidad y en una indefensión total. Eh, ser madre definitivamente creo que, como decía Brenda, no es que sea una imposición. La, la chica que tomaron hace un momentito como como cápsula decía bueno yo lo decía desde siempre y qué bueno de hecho en, en el monumento de la madre dice para quien nos amó antes de conocernos sí le pusieron las feministas porque su maternidad fue deseada no uh -huh. o sea entonces yo sí creo que ser madre el día de hoy pues bueno, para muchas feministas, a diferencia de Amelia Valcarcel, creo que habemos feministas, como dice Sara Ahmed, aguafiestas. que hacemos? De decir, bueno, hablemos de la maternidad, pero sin ese halo de sacralidad, sin ese halo de abnegación, sino efectivamente ver que en la pandemia también acabamos de ver que los cuidados recaen sobre las mujeres y sobre todo de sí. las madres. El tema de Sara las las... lo que dice, bueno, este país se sostiene por las familias y en el centro de las familias están las madres, pero no queremos decir que las madres todas sean las bondadosas, las buenas, creo
1: que a
4: hay ver, que desacralizar no, eso estoy, también. Estoy
1: completamente, estoy completamente de, de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo, pero a mí me gustaría, creo que esas voces, ¿no? que, que como dices tú, son aguafiestas, me parece que son, son importantísimas para poder acomodarnos de una mejor manera, pero a mí... Lo que me gustaría que nos dijeras es ¿por qué es necesaria esa voz Agua Fiesta? O sea, te voy a decir, eh, si hay como todo este halo alrededor de la idea de ser madre, como todo este halo de vas a ser feliz, te vas a realizar. O sea, esta, este halo, ¿qué hace a la mujer? ¿Qué le hace a la mujer? ¿Por qué es tan importante esta voz como la tuya que dice basta? Bueno, yo creo que por un lado es porque es una hipocresía.
6: Finalmente no puede ser así creo que no podemos generalizar creo que puede haber madres amorosas madres bondadosas pero tiene que ver con todas las complejidades que decía Miriam hace un momentito tiene que ver con las cuestiones de clase con las cuestiones de información del apoyo de la pareja de las redes, de su propia realización porque si te ponen que como única realización y completud es ser madre pues definitivamente creo que nos encasillan a las mujeres y hay todo un problema yo digo de inequidad. En el reparto de los cuidados, de las atenciones con respecto a la crianza de los niños, claro. que creo que se tendría que también eh, hacer que los hombres se comprometan o las parejas se comprometan en estos cuidados y en estos repartos. Ahora, yo sí creo que la decisión, pues definitivamente no es que la tomes un solo día. Pero hay quien desde niña viene diciendo, ¿sabes qué? Cuando mis primitas jugaban a la mamá y a la casita, yo jugaba no sé qué, ¿no? O sea, uh -huh. lo trae, puede ser esto a una situación. Otro puede ser de decir, ¿sabes qué? Yo leo cómo está esta realidad, el cambio climático, Dios mío, no hay, no hay empleos, o son absolutamente precarios, o las parejas cada vez son más inestables, no tengo las redes familiares que me apoyen. No tengo hijos. O no tengo hijos porque, ¿sabes qué? Me da terror el proceso biológico. O sea, creo que la diversidad es lo que habría que reivindicar aquí y bajarle a este nivel de tenerlo como el mito, como la gran figura materna. Y creo que a las mujeres, muchas de ellas les da poder y prestigio claro. el hecho de ser madre y los tentan. Pero bueno, creo que también habría que ver que hay madres que definitivamente la están pasando muy mal, que son madres, como se ha documentado, muchas de ellas arrepentidas, que se si hubieran podido elegir, si hubieran podido tener información, a lo mejor lo hubieran tenido en otro momento y no por las presiones claro. sociales. Porque lo primero que te hacen es cuando te casas, eh, digamos, para imponer la, heterose la, la, la heterosexualidad, no la heteronormatividad. Y ya que te casaste, ¿cuándo tienes el hijo? Y ya que uh -huh. tienes el primero, ¿cuándo tienes la parejita? Entonces te van llevando en una vida que no es tuya, que no es propia. Y claro. yo creo que, como decía Brenda, invitemos a que efectivamente se reflexione tanto la maternidad como la reproducción. Para claro. que los hombres también se hagan cargo, digamos, de su vida reproductiva sí. y sus derechos reproductivos. Claro,
1: Exactamente, también los hombres y sobre todo esta parte que no quiero pasar por alto, que hablaremos del cuidado, como dices tú que se ha disparado ahorita los índices, ¿no? todo lo que nos están diciendo sobre el cuidado y las mujeres, ¿no? la renuncia a los trabajos, en fin, está, está fuerte todas las estadísticas. Pero quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio de eh, una mujer que nos va a platicar, ella cómo lo vive, acompáñame a ver. Eh,
7: soy médico, especialista en medicina familiar y tengo 39 años nunca ha pasado por mi cabeza la situación de, de decir en algún momento quiero tener un hijo, no, estoy segura de eso, nunca fue un, un sueño, un plan de vida para mí desde que me acuerdo yo más bien siempre me vi enfocada pues a que yo quería independizarme, terminar una carrera, vivir sola o sea, viajar, esas cosas y bueno eso fue lo que realmente eh, me he preocupado por hacer y yo honestamente no no me veo en ese papel de decir, ay, sí, no voy a ir a trabajar porque los tengo que cuidar. No podría. Finalmente, todo el mundo alrededor siempre te está presionando, ¿no? Eh, tengas una pareja o no. Sobre todo de las mujeres que tienen hijos, de que una mujer no se realiza como mujer si no tiene hijos. Eso sí lo he notado mucho eh, entre mis compañeras incluso. Yo tengo dos hermanas también mayores que yo, también profesionistas que tampoco tienen hijos. También decidieron no tener hijos y pues no, ya no es algo que ni siquiera nos comenten. La abuelita que es la que más ha llegado a hacer comentarios, este, sí nos llega a decir, es que deberían pensarlo. Porque miren, ahorita estamos reunidos y ustedes qué van a hacer cuando lleguen a mi edad. Y como mi madre también es profesionista, creo que más bien crecimos con esa imagen, ¿no? De la mujer profesionista. este, Y realmente ese fue nuestro patrón a seguir.
1: Muchísimas gracias. Qué importante eh, su voz también, ¿no? ¿Y cómo se vive la decisión de no tener hijos? Porque ella nos dice claramente eh, que sus compañeras, inclusive su abuela, la cuestionan sobre esto. ¿Cómo se vive la decisión? Bueno,
3: a mí me gustaría precisar um, o recuperar la precisión que hace Adrián Rich con respecto a la maternidad como institución y como experiencia. ¿no? Como institución la vamos a entender como ese entramado de discursos en un sistema patriarcal, ¿no? esos discursos que la construyen eh, la maternidad como abnegada... Como desde una mirada biologicista, ¿no? que si no es por un embarazo, entonces no es maternidad, uh -huh. eh, a histórica, como si lo que nos preocupa ahora nos, nos preocupó en otros momentos de la historia o en otras culturas. Entonces, es esa mirada eh, de la maternidad como institución y que la me parece es la que nos causa ruido a las mujeres o puede generar ruidos, ¿no? porque todo eso que implica, implica renuncias. Y entiendo también el testimonio, ¿no? Como si eso es la maternidad, no lo quiero. Claro. Y por el otro lado está la, eh, puntualizar la maternidad como experiencia, que es esa, eso que cada mujer va a vivir a partir de su situación particular de género, ¿no? Como ya bien decía Miriam, el tema de su escolaridad, de su familia, de su clase social, y va a ir construyendo significados uh -huh. propios, ¿no? Eh, a la luz, digamos, de esos discursos dominantes. Entonces, ¿cómo es que se puede vivir? Pues se, se vivirá distinto uh -huh. no, a partir justamente de, estas, de estos significados que construyan las mujeres. Si el significado construido en esa red cercana, inmediata, familiar, eh, es que lo más importante es la maternidad, pues se puede vivir desde ese lugar de carencia, ¿no? eh, de incompletud. Uh -huh. Si hay otras posibilidades de reflexión, y que ojo, también no necesariamente tendría que ver, eh, con la escolaridad, ¿no? Hay mujeres uh -huh. que sin acceso a una escolaridad alta toman eh, conciencia sobre estos discursos normativos y los cuestionan, ¿no? Justamente en la tesis del doctorado cuando investigué esta parte de las mujeres, había mujeres con doctorado pero también con educación básica que decían esto no me checa, uh -huh. ¿no? O sea, ese programa que presenta a la mujer sin hijos como una mujer enojona, no me representa, yo no soy eso, yo me siento muy bien con eso. ¿no? Y era una mujer con educación básica.
1: Claro, lo que es importante retomar de esto que dices es, bueno, depende mucho del contexto, ¿Claro? de la uh -huh. familia, de lo que ella esté viviendo, de qué parte de la República se encuentra, porque yo creo que para algunas va a ser mucho más difícil uh -huh. pa para que otras. para otras claro. la realidad que va a vivir con su entorno. O sea, a veces atreverte a tomar una decisión así y romper con todo el estereotipo que ha venido, o, o imagínate que tú tienes mamá, abuela, tus hermanas, tus tías, tus primas, o sea, todas haciendo el mismo, uh -huh. la misma labor, ¿no?, este, reproduciéndose, etcétera. Y tú dices, yo no. Eso, o sea, debe de ser durísimo tomar una decisión en medio de diferentes contextos, ¿no? Claro. Ahorita nos platican un poquito de eso. Este, Anaí, ¿quieres hacer un comentario? Sí,
2: um, pues yo solo quiero hacer un comentario rapidísimo mío, que pues agradecerle a la producción, porque ahorita estamos recibiendo mensajes preciosos. Eh, gracias por tener esta confianza, recordarles que este es su espacio en donde vamos a poder dialogar con respeto, en un espacio seguro. Así que yo las invito a que sean partícipes de este programa y nos estén comentando y dando sus testimonios. Quiero leerles un ejemplo de ello. Por ejemplo, que nos llegó de este, eh, en Facebook, en nuestra transmisión de Facebook, dice, ser madre es desgastante, amo a mis hijas, tomé la decisión de tenerlas, pero hay que informarse todos los días, qué hacer, cómo actuar, cómo poner límites, cómo guiar, sin rebasar respeto de ambas partes, la gente no habla de eso, solo lo romantiza. Dice, ser madre es desgastante. Con este comentario nos vamos a una pausa rapidísima y regresamos para leer más de sus comentarios. Muchas gracias por participar.
0: Ser madre o no serlo es una decisión personal que no te define como mujer.
2: Ya estamos de regreso a este su espacio Diálogos en Confianza y antes de seguir con el tema del día de hoy que quiero definitivamente leer todos sus mensajes, ya les advertí la producción que me detenga porque tengo yo mucho que leerles para, para enriquecer esta conversación, pero quiero invitarles a que se conecten el día de mañana, seguimos en el marco del Día de las Madres y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la adopción y el derecho a tener una familia. La adopción pues representa por supuesto un nuevo comienzo para niñas, niños y adolescentes que no por algún motivo, razón o circunstancia no pueden estar con su familia biológica y el objetivo es encontrar una nueva familia en donde puedan tener este espacio de afecto, de protección. Así que no se pierdan el programa, vamos a estar discutiendo sobre esto, la adopción y el derecho a tener una familia. Y pues ya saben ustedes, eh, recordarles e invitarles a que formen parte de este programa a través de nuestras tres plataformas que estamos en vivo ahorita, Twitter, Facebook y YouTube y por supuesto la línea telefónica que también me comparten sus llamadas en el 55 51 66 400, la pleca siempre aparece en su pantalla así que también para que estén marcando, yo voy a estar leyendo todos sus comentarios y para empezar con esto, tenemos eh, opiniones divididas, eh, les aviso... Pero para enriquecer la conversación, Berenice Castro nos dice a través de Facebook, la verdad es que yo me embaracé con mucha ilusión, pero ha sido un proceso difícil desde el parto y por lo mismo dejé de trabajar por si mi hijo necesitaba eh, terapia, lo cual hasta el día me sigue afectando. Me sentía muy plena en mi desarrollo profesional y ahora siento culpa porque no quiero tener otro hijo, pero también pienso en que mi hijo está creciendo solo y eso sería mal para él. Iris nos dice, muchas mujeres que no, no, no pudieron decidir libremente ser madres o no. Y sus hijos las recuerdan como madres indiferentes o poco amorosas para la, eh, la presión socio, eh, social y familiar y de sus parejas que las obligó a tener hijos sin desearlo y sin capacidad de decidir. Ingrid Contreras dice, considero que las exigencias sociales de lo que entre comillas debemos hacer, entre comillas también pone nuestras obligaciones como mamá en casa, como esposa, es lo que no nos permite empatar nuestros proyectos profesionales y personales con el deseo de ser madre. El concepto de ser madre es sumamente limitativo en estas épocas y aunque hay personas que lo apoyan en el discurso, en el hacer no aportan ese apoyo necesario para la persona que decide ser madre. Jackie dice, es importante considerar los factores externos que te orillan a decir no tener hijos. Lamentablemente, aunque nosotras queramos tenerlos, duele decidir no tener hijos o solamente tener uno debido a la incertidumbre económica o limitaciones económicas que se pudiera tener en la familia. En muchos casos, existe un deseo innato y biológico de tener hijos, pero el contexto influye negativamente en la decisión y eso también es lamentable. Andrea dice, ser madre es una bendición que implica tener responsabilidades y de criar hijos que sean buenas personas y que sean felices, realizándose en todos los sentidos. Es una responsabilidad que se disfruta y que brinda satisfacciones. Eh, Jude Rodríguez nos dice, me dejé llevar por la romantización de la maternidad. A veces me arrepiento y me siento una mala madre. Tengo cero paciencia con mi niña. Recientemente me, me diagnosticaron TLP. De haberlo sabido antes, tal vez habría evitado embarazarme. Considero que debo revisar, debemos de revisar nuestra salud física y mental antes de embarazarnos para poder ser mejores mamás y no, ser, no hacerle daño a nuestros hijos o hijas. Otro comentario que tenemos en redes sociales que dice Mireia Torrentera, tener hijos es carísimo y su precio es la propia libertad. Si no se tiene una situación económica favorable, lo mejor es no tenerles, pues tanto los adultos como padres y los pequeños como hijos les esperan años de carencias y sufrimiento que permane permanentemente se pueden evitar y prevenir con anticipación. Un comentario más, antes de ver un testimonio más que tenemos preparado para ustedes, este de Iris que dice, las mujeres tenemos que conquistar esa libertad de decidir. Como bien lo dijo la doctora en el panel, eh, eso implica lidiar con la presión social, incluyendo a la familia. Ayuda a encontrar una red de apoyo también en círculos donde hay mujeres que han conquistado esa libertad y estar convencidas de que no nacimos solo para criar hijos y aquellas que ya son madres que también apoyen esta decisión y la respeten. Nos dice Iris, Iris, el usuario Arcoiris a través de Twitter. Con este comentario también vamos a ver este testimonio anónimo en donde ella nos menciona que eh, esta idea pues, fue abrumadora todo el tema de la maternidad. Ese es su comentario, vamos a ver cómo lo vivió ella y regresamos al estudio para seguir comentando sus testimonios.
8: Tengo 30 años, mi primer hijo lo tuve a los 21 años. Actualmente tengo dos hijos, uno de 9 años y una niña de 2 años. El ser madre sí fue una decisión, de hecho yo sí planeaba tener hijos pero llegó mucho antes de lo que yo había planeado o previsto para mí. Me faltó mucho más tiempo de maduración y de experiencia y hasta de inteligencia para tomar una decisión de esa magnitud. La maternidad para mí ha sido todo un reto llena de sacrificios en todos los ámbitos, tanto profesional como personal. Mucho tiempo Perdí como la noción o la visión, más bien el enfoque de mí como mujer. El solo verme como una ama de casa no me daba más entendimiento de saber que podía ser algo más como una profesionista o una amiga o simplemente otra persona que no fuera solamente una madre o una ama de casa. Últimamente me he sentido abrumada por el tema de la maternidad, el cual... De haber sabido que el camino iba a ser así de difícil y de mortificante Quizás no hubiera decidido ser madre. Me hubiera gustado mejor dedicarme en lo personal, el encontrarme a mí misma, el conocerme a mí misma, dedicarme a mi vida profesional y social, el mejor disfrutar de la juventud, disfrutar de la vida como viajar, salir con los amigos, este, dedicarme en lo profesional... De dedicarme a mi familia o a mí misma simplemente. El tener el proyecto de conocerme a mí misma, me hubiera gustado que hubiera sido una prioridad y no una escapatoria o un, un plan B,
1: sino que fuera el primer plan que haya tenido en mi vida. Muchísimas gracias. Gracias por eh, sus comentarios, por lo que han escrito y por supuesto por este testimonio que acabamos de escuchar. Y hay como muchos puntos que a mí me gustaría comentar al respecto que se me hacen importantísimos. Fíjate, eh, por, en algunos de los comentarios yo escuchaba, siempre está conectado con el tema de la ama de casa. O sea, parece que ser mamá es como una sentencia a que a fuerzas vas a regresar al hogar, a las labores del hogar, a hacer todo lo que hace un ama de casa. ¿Qué opinas de ese comentario?
4: Yo lo que pienso, Cristina, es que eh, hay épocas que necesitamos revisar hacia atrás porque pensamos que la maternidad implica necesariamente justo la vida privada. ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los... Así, si nos vamos muy atrás, así, de manera muy, muy rápida, el paleolítico, cuando las, las comunidades tenían que viajar de un lado a otro, eran nómadas, ...y eran infanticidas, ¿no? Eh, es decir, fácilmente dejaban a un bebé en, en el lugar donde se habían instalado... ...porque no tenían la forma de llevarse, lo implicaba una, una carga. Entonces, eso hacía que, que no se pensara tanto. Además, obviamente no estamos hablando ahí de derechos, ni siquiera estaba por sí, aquí. No. Eh, con el sedentarismo en el neolítico se necesita gente, ¿no? Para eh, pues sembrar, cosechar, ya hay la necesidad de mano de obra. Entonces los bebés empiezan a tener como mucho más acceso y, eh, o se, se deja, ¿no? A los seres humanos se les cuida un poco más. Y ya en la Edad Media ocurre que hay una especie de comunidad donde a los siete años tampoco es que haya un vínculo muy fuerte entre madre e hijo, porque a los siete años el hijo se va a, eh, a ser educado por un artesano, carpintero, alfarero y demás. Y los padres solamente se ocupan de darle dinero a los alfareros o a los artesanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece que, que han cambiado también las formas. La maternidad no es lo que ahora nos dicen que es necesariamente como en el extremo cuidado que tenemos todas las madres. Y bueno, ya con la modernidad precisamente y la división sexual del trabajo... Justo a las madres o a las mujeres que, que, que son madres, pues se les empiezan a dar como mucho más eh, estos... Eh, oficios de, de eh, la vida privada y entonces empiezan como a coartarse estos espacios de, por ejemplo, antes las mujeres podían también sembrar, hacían otras cosas, no necesariamente era estar al cuidado de, de sus hijos, ¿no? Entonces, me parece a mí que, que sí se ha transformado también, no es natural, no es a mí mmm, no me parece que, que necesariamente una mujer tenga un instinto materno, por ejemplo, y que ese instinto eh, o este supuesto instinto te lleve a querer cuidar de, de tus hijos eh, como inevitablemente, ¿no? Yo he escuchado muchas mujeres que van en el súper o en alguna tienda departamental y ven ropita de bebés y comienzan a decir, ¿no? Ay, qué bonito, mira. Yo creo que hay también la mercadotecnia, los medios de comunicación contribuyen en mucho para fomentar en las mujeres este supuesto instinto materno, ¿no? que claro. en realidad no, eh, para mí no es tal. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, sí creo que, que ahí habría que también desmenuzar y darnos cuenta de que las mujeres no eh, eh, podemos eh, elegir y no... Eh, tener sí. hijos, pero que nuestro contexto siempre será determinante también para la toma de decisiones que vayamos teniendo, como ustedes lo han ido comentando, de acuerdo a la circunstancia de cada mujer.
1: Claro, esto del instinto materno, que importante también ese, ese punto, porque es como una creencia un poco mágica de que las mujeres nacemos, no solo con las ganas de tener hijos, sino que aparte sabemos perfecto qué hacer con ellos en el momento que nos los ponen en brazos, ¿no? Como uh -huh. si no tuviéramos uh -huh. ni la menor duda y sabemos perfecto qué hacer, y es completamente falso. Uh -huh. O sea, eso no, eso se va desarrollando, ¿no? Cuando uh -huh. tú ya tienes a un bebé en tus brazos, no es que nazcas con eso.
3: Sí, justo esta. Eh, estos discursos de los que hablaba de la maternidad como institución, también podemos encontrar la privación de los conflictos. Esta idea de pensar que la maternidad viene como ese lugar de garantía de salud mental, de realización, de completud, y dejamos de ver esta otra parte, ¿no? como eh, lo que se pone en juego al momento de llevar tu vida eh, como mujer, independientemente de esa experiencia. Pero algo que también me gustaría recuperar a partir del testimonio que observamos es que pensamos o miramos a la maternidad, cuando hablamos de la maternidad como decisión individual, pareciera como que tú lo decidiste y es tu bronca. Ahí uh -huh. tú ves cómo lo resuelves, uh -huh. si tienes redes, si no. Pero también es importante de hablar de las mujeres que están viviendo esta experiencia, que el tema de la maternidad también repercute al Estado mexicano. Que las mujeres puedan, por ejemplo, conciliar su vida profesional con su vida laboral. O sea, cómo se están generando estas políticas. Lo que decía la doctora Yanina, la corresponsabilidad en el hogar también es muy importante, ¿no?
1: ¿Qué es lo que se ha visto que, perdón, es lo que se ha visto que se rompió ahora por la pandemia, ¿no? Claro. Justamente uh -huh. eso, o sea, esta, se, no, nos dimos cuenta o sale a la luz que no hay corresponsabilidad, que las mujeres sí cargan con tres o cuatro jornadas laborales, o sea, que sí están realmente agotadas, estamos realmente agotadas,
3: rebasadas en salud mental, salud física, ¿no? Y con este tema de que tienes que elegir, ¿no? O te desempeñas en el ámbito profesional o te desempeñas en el ámbito de la vida profesional que al mismo tiempo habría que decir se entiende como que no te dedicas a nada
1: no sí. está haciendo
3: mamá no haces nada sí. cuando sabemos que lo que está haciendo el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado sostiene a las sociedades y sostiene a las economías
1: ¿no? por Del supuesto eh, Brena a mí me gustaría preguntarte en esto que dijiste de la salud mental porque otra de las cosas que salió en las llamadas que, que apunté aquí es la culpa Claro. O sea, la culpa al, al, al tomar la decisión de cualquiera de los dos lados, ¿no? ¿Cómo, cómo o sea, ¿qué, qué averiguaste de eso? ¿Qué salió en tu estudio?
3: Bueno, sería importante ver lo que decía Miriam con respecto a los medios de comunicación. Nos presentan a estas supermamas, ¿no? A Jennifer López y cualquier celebridad que podríamos eh, retomar para decir, mira, ella es mamá y aparte tiene esta figura y aparte hace conciencia O sea, la supermamá. Sí, sí,
1: sí.
3: Pero dejamos de ver otra vez que esa mujer tiene una red, de cuidados, una red que sostiene que esto sea posible. Y cuando no miramos eso y pensamos, bueno, es tu decisión, es tu rollo, tú lo resuelves, lo que vemos es que las mujeres viven con este conflicto. ¿no? de Entonces, o estuve mucho tiempo y ya no me desempeñé en lo que yo quería realizar, o por lo contrario, me realicé en el ámbito profesional y dejé esta otra parte. Entonces, es importante que miremos a la maternidad, o yo les invitaría a la audiencia a mirarlo de manera crítica, ¿no? claro. y que aquello que nos suene como natural... ¿No? Como bien decía la, la profesora Miriam, aquello que veamos como natural, el instinto, el, el, el tema de me voy a realizar o está en nuestra naturaleza, que ahí se nos prende un poquito rojo para decir, a ver, aguas. no o sea sí. Esto que estamos dando por hecho o que estamos diciendo que es natural, se ha configurado socialmente y podemos transformarlo. Esa es la buena noticia. ¿no? Claro.
1: Hablando justo de esto, eh, eh, por ejemplo, otro, otro de los comentarios que nos hicieron en las redes fue... Por favor, que respeten mi decisión. Hablando de esto, o sea, parece que también entre mujeres, nosotras nos maltratamos. O sea, dice que las mujeres que sí son madres, que tomaron la decisión de ser mamás, respeten a las que no estamos decidiendo ser mamás. Sí, yo creo que, bueno, fin, finalmente
6: también es una polémica como artificialmente construida, ¿no? O sea, como que no somos conscientes de, de esa naturalidad porque creemos que las que, lo, to, que lo, lo están haciendo están mal, están, son raras, ¿no? O uh -huh. sea, finalmente nos están llevando este agotamiento que nos estamos llevando nosotras, ¿no? Este sacrificio, este amor, efectivamente yo creo que... Que, que, que habría que ver esta esta como conflictos que se dan pero yo me gustaría recuperar más bien lo que decía miriam y brenda también porque tendemos a pensar la maternidad como algo a histórico a universal que toda la vida ha sido idéntica no ni en el mismo occidente ella decía bueno a los siete años desde antes los mandaban con nodrizas uh -huh. o sea porque los matrimonios
1: eran acordados la familia nuclear es una construcción de la modernidad y esto esta época todo era todos eran iguales o sea era como generalizada esta o había también diferentes...
6: No, yo creo que definitivamente las mujeres de la corte eran de alguna manera con matrimonios arreglados, pues no habían los afectos, no había ni siquiera eh, al mandar a los hijos a, 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 con las nodrizas pues igual te traían otro niño después. O sea, esta, la construcción misma de la infancia, el, el pensamiento crítico nos tiene que orientar sí. en eso Pero, esto. por
1: ejemplo, en esa época, las mujeres campesinas, las mujeres que estaban en... Trabajaban
6: en y tenían a los niños, o no, sea, no es... los tenían... No, Además, descuido. consideraban que los niños eran medio monstruosos, ¿no? Sí. O sea, los vendaban en Europa, no quiero decir de manera general. Los vendaban a los niños, los colgaban en ganchos, los sedaban con lauda. No, no sé cuál. No, o sea, por el trabajo, el valor del capital humano de los niños es que en este momento, y eso lo trabaja Elizabeth Badinter preguntándose si existe uh -huh. el instinto o el amor materno, es que se da cuenta que es una construcción porque Europa estaba despoblada por las colonias, bueno, andaban por todos lados conquistando por las guerras, por las pestes, y se necesitaba un capital humano. Y entonces el, el, la construcción del Estado moderno lo que hace es esta división sexual o natural del trabajo, del hombre proveedor al espacio público y la mujer anclada en el espacio doméstico o privado. Uh -huh. Y en ese sentido, pues esta ruptura ya se ha dado. No por el feminismo, por las mismas condiciones económicas. Hay que salir a trabajar todo mundo porque esto no alcanza con este sistema. Entonces yo sí creo que definitivamente lo que se logró con este modelo era hacer como una complementariedad de la interpretación de la diferencia sexual a partir de la biología. Uh -huh. Y entonces vienen cambios interesantísimos en la historia. De haber concebido el cuerpo como isomórfico, de repente se ve como dimórfico y complementario. ¿Y qué es ser mujer? La mujer es tener útero y ser mujer es ser madre. Entonces, sí, yo creo que se generan estas culpas, se me genera la mercadotecnia. Pues sí, a lo que hay que darle a los niños, si te da culpa de que no estás con ellos, es darles regalos, darles, darles. Entonces, definitivamente, y a mí me gustaría también señalar que no... Estamos viviendo estas maternidades o paternidades o crianzas de manera muy aisladas. Sí. Cuando en otros periodos de la historia uh -huh. no era así. O sea, nos tendríamos que preocupar por las generaciones o sea, venideras, no nada es... más mis hijos y mis cromosomas. Claro. Y, no
1: nos, sí. está, nos está dando como mucho, nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. ¿A eso te refieres? O sea, ¿en aisladas?
6: No, no, no. O sea, el sistema te ha aislado cada quien en su casita. Ah, no okay. O sea, y cada quien con su hijito. Y, y, y llevando en el carrito si eres clase media a la terapia a las clases, a esto, o sea en, en estas maternidades intensivas que veíamos uh -huh. o sea, yo creo que al contrario nos debería dar indignación del poco apoyo, de que no hay guarderías, de que cierran las escuelas de tiempo completo de que quitan los programas y si ahora son los abuelitos como si los abuelitos fueran igual de nobles y bonitos y si no te gusta el nieto o abusas de él porque los abusos en fin, creo que por eso decía yo el agua fiestas, de quitarle este halo de, de romanticismo, Ahora, de esa realidad. Fíjate, sí,
1: a esto. Sin duda, Janine. Y en ese y en esta, en esta idea de que está romantizada toda la idea de la maternidad, y sobre todo también eh, la capacidad femenina uh -huh. de plantearse como mamá y, com y ser una supermamá y ser capaz de hacer muchísimos roles al mismo tiempo. Una de las cosas que creo que también se ha puesto muy fuerte es la culpa a pedir ayuda. O sea, creo que también es una de las razones. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, por ejemplo, hay muchas, muchas mamás que... Pues tienen que hacer, demostrar que pueden. Sí, ya te entendí. Yo creo que sí, nos asumimos esa abnegación uh
6: -huh. y somos copartícipes de este sistema patriarcal Exacto. opresivo, uh -huh. ¿no? O sea, porque tú tienes que tragarte y ser Sara García y Exacto. cortarte las venas y no pedir ayuda. Oye, señor, si tú eres el papá, ¿no? Hasta se demostró por el, el DNA, éntrale aquí al trabajo de darle el biberón, de arrullarlo. ¿no? Uh -huh. En fin, creo que ahí es donde yo también creo que el feminismo no nada más es un tema de mujeres, es un tema de la sociedad.
1: Claro. Uh -huh. Sí, 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 es un tema de cambio de forma de vida. Exactamente,
6: nos... de estas relaciones sí.
1: jerárquicas. Y, y yo creo que lo que pasa es que nos da como un poco de miedo porque creemos, eh, los hombres por supuesto creen que es como, quiero quitarte el poder, quiero quitarte tus privilegios. No, no, es que todos estaríamos mejor. Por supuesto. O sea, todos estaríamos mejor, no es quitarle a unos y darle a otros, es que todos estemos sí, mejor.
4: el
6: problema es ese pensamiento binario en el que estamos, o reduccionista, de buenos y malos y de... No, o sea, hay que salir de eso y ver la complejidad y los grises.
1: Claro. Uh -huh. Adelante, Anaí, por favor. Eh,
2: pues justo ya tenemos también algunas opiniones más. Eh, siempre los veo, soy mamá de dos hijos, nos cuenta Isa a través de Facebook... Eh, dos hijos, una señorita con discapacidad intelectual y un hijo de 20 años sano. Para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tuve que dejar mi trabajo por cuidar a mi hija, cosa que jamás me ha, me ha pesado ni me ha arrepentido. Porque he disfrutado a mis hijos en sus diferentes etapas. No he sentido frustración por estar en mi casa... Porque hay tantas cosas que hacer, que distraerse, que vender, etcétera. Respeto mucho la decisión de otras mujeres que deciden no tener hijos en su juventud. Pero también conozco a muchas mujeres que ya mayores de 50 se arrepenten de no haber tenido hijos o hijas y ya no pueden por diferentes situaciones. Janet López dice, yo soy muy feliz de ser mamá. Lo disfruto mucho. Siento que nací para ser madre. Mi primera hija la tuve a los 22 años y el último a los 39 Lucero dice, para mí la maternidad es un estado o circunstancia, pero el dar vida a un ser de, eh, de tu carne es la mejor experiencia que la vida me pudo haber dado. Creo que por más títulos pedagógicos que yo he tenido en experiencia, le, la experiencia de ser madre eh, pues es la mejor de todo, el, este, de todo lo que he vivido en mi vida. Eh, y que ella dice que sigue aprendiendo en el día a día cómo ser una versión eh, mejor para ser madre. Y pues, así como tenemos comentarios aquí en vivo, también tenemos disponibles las redes sociales para ustedes y hemos recibido comentarios sobre este tema también porque les preguntamos a ustedes, ¿la maternidad es una decisión o una obligación social? Vamos a ver qué nos respondieron.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿ser mamá es decisión personal o una obligación social? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Magda Mendoza, una decisión personal. La sociedad dicta reglas. Te aplaude el cumplimiento de estas y te señala cuando te sales de la línea. Pero al final soy yo y debo ser yo quien decide si quiero o no ser madre. Traer hijos a este mundo para complacer a otros es un error y una experiencia tan hermosa. Como lo es la maternidad, solo se disfruta cuando uno decide ser parte de ella. Nigma 134340. En respuesta, yo pienso que podría ser ambas, ya que si desde chica te inculcaron el crecer para tener una familia, puede verse afectado tu criterio directamente. Y dejaría de ser una decisión personal para convertirse en obligación, en caso de que exista algún tipo de presión. Alizane Mormont. Obviamente, una decisión personal. La sociedad no te va a mantener ni cuidar a los hijos. Mergini with you. Esa es una decisión totalmente personal. Aun cuando todavía hay quienes dicen que la mujer nació para ser mamá, se debe tomar en cuenta que no todas quieren tomar ese rol en la sociedad y poder mostrar que aun cuando no cubramos ese papel de ser madre, no dejamos de ser mujeres. Birit Ñorbe, definitivamente es personal. Pese que en algunos lugares la presión social persiste, celebro que cada vez es menos. Godiamond, ser mamá podría ser de ambas cosas, pero el instinto maternal la lleva a ser verdadera madre. Roxana Uribe Rebollo, decisión, persona, siempre. Nadie merece vivir una maternidad impuesta, ni la madre ni el niño solo por presiones, juicios o por complacer a terceros María Estela Molina Guido actualmente es una decisión personal, antes era una obligación social donde te presionaban y cuestionaban por no tener hijos
1: Gracias por responder siempre a todas las preguntas que estamos haciendo, porque acuérdense que este programa tiene sentido gracias a ustedes. Y qué importante, ¿no? Eh, también saber, bueno, ¿qué pasa cuando una mujer se enfrenta, como ya una vez que es madre, a darse cuenta, pues es que yo, la verdad, no quería, no quería esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? A mí me gustaría que ahorita vamos a ir a un corte, pero regresando del corte, nos pudieras explicar. ¿Qué pasa en la relación de esa mamá con ese hijo o esa hija? ¿No? Cuando de repente se da cuenta que no... Qué difícil pues, establecer las relaciones, ¿no? O como estábamos platicando ahorita en el corte, o sea, ya cuando estás frente a la situación, cuando estás en pareja o cuando ya estás embarazada, es cuando entonces te haces estas preguntas de realmente quiero o no quiero ser madre. O sea, ¿en qué momento deberían de hacerse esta pregunta a las mujeres? Regresando, por favor, respondemos a estas dudas. Quédate con nosotros, estamos en diálogos en confianza. En un momentito regresamos para responder las dudas de todos ustedes.
0: El éxito profesional o laboral no está peleado con la maternidad.
1: Pues ya estamos aquí de regreso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogos en Confianza y nos quedamos haciendo este tipo, estas preguntas, o sea, ¿qué pasa ¿no? cuando ya estás embarazada y estás haciéndote eh, esta pregunta? ¿Qué pasa cuando ya tienes un bebé y te arrepientes?
3: Pues el, justo comentábamos en el corte que hay un libro que se llama Madres Arrepentidas en el que muchas mujeres compartieron eh, desde la experiencia o, o plantearon si yo regresara el tiempo no sería madre. Eso no significa que no quiera ahora esta persona con la que estoy compartiendo vida, sin embargo, si regresara el tiempo no lo haría. Entonces, eh, es un tema que en, era tabú el poder decir, me arrepiento tra, tras esta decisión que tomé. Aquí me parece importante, pues sí, el trabajo que se puede hacer tanto personal como colectivamente sobre este tema. O sea, el que las mujeres podamos acompañarnos de otras mujeres y si alguna mujer de la audiencia se siente identificada con esto, que pueda acompañarse y, y poner en discusión este diálogo con las otras mujeres. Y también quizá iniciar un proceso eh, de, eh, terapéutico, no en un sentido de, de, de patología, de que está mal y entonces hay que ordenar ahí cables descompuestos. No, no desde ese lugar, sino desde un lugar de autocrítica, autorrevisión sobre esa situación que ya no se puede revertir, pero que sí puedo hacer en este momento y de cara al futuro sobre esa situación.
1: A ver, porque ahorita tú nos dijiste, eh, dicen claramente a esta personita con la que estoy compartiendo mi vida, es mi hijo o mi hija, lo quiero, no estoy hablando de amor. Ok, pero me gustaría que eh, nos dijeras en, eh, qué se ha descubierto que le pasa a esos niños o esas niñas o esos jóvenes cuando escuchan algo así y están rodeados de una sociedad que dicen que eso es lo más sagrado, que es un amor incondicional. ¿Qué pasa? Yo creo que es
3: muy importante lo que mencionas porque estaba yo trabajando o hablando de parte de, de las mujeres pero sí hay un otro, ¿no? Y creo que también eso eh, es parte de desmitificar la maternidad. ¿no? Que habrá personas que, por ejemplo, el 10 de mayo lo viven pensando que vivieron violencia por parte de sus madres, que quizá estadísticamente sean pocas, pero no quiere decir que no existan estas mujeres que han ejercido yeah, violencia. Yeah. Entonces, aquí es muy importante que las personas entendamos que a veces no vamos a encontrar ni en nuestra madre ni en el resto de la familia ese lugar seguro, ese lugar de cuidados, y que es importante que podamos construirlos, construir nuestra hojana, ¿no?, como esta palabra tan bonita en hawaiano, nuestro eh, lugar seguro con el que construyamos vínculos, amor, cuidados. A veces los encontramos con la familia, con quien compartimos genes, a veces no, y es importante construirlo, ¿no?
1: Claro, muy importante. Eh, eh, nos iba a salir una pregunta muy interesante.
2: Eh, pues tenemos recibimos una llamada de eh, Carla Díaz, que también nos pregunta, como de las panelistas... Eh, ojalá pudieran considerar también en el panel qué pasa con las pérdidas de aquellas personas que no pueden ser, que, no, que deciden no ser madres. Por ejemplo, la compañía, a quién querer y cuando sus hijos sean adultos, pues también su apoyo y cuidado de los que sí decidimos ser padres. Ya, me
6: toca. Bueno, yo creo que definitivamente es como el estereotipo típico, ¿no? O sea, de que estamos solas, egoístas, de que... Esta parte de egoísta es como un epíteto que siempre te colocan, una etiqueta, ¿no? O sea, yo creo que hay pérdidas, o sea, por supuesto. En todo lo que decides, ¿no? O sea, ¿no? Pero no estás aislada, tienes sobrinos, tienes los hijos de tus amigas, las nietas de tus amigas, tienes mascotas, tienes amigos. O sea, definitivamente hay toda una construcción alternativa porque tienes otro proyecto de vida. Ahora, lo que sí me parece patético es esta idea de tener hijos para ver quién te cuida cuando estés vieja o que te vas a arrepentir porque quién te va a dar un vaso de agua, ¿no? O sea, hay mujeres que tuvieron 12 hijos, och bueno, no 80 porque estamos haciendo malas cuentas, pero a lo mejor nueve están en Estados Unidos, otro a no sé dónde, o sea,
1: no, no garantiza, creo que... Sí, tener hijos no garantiza que te cuiden. Que te cuiden, creo que... Ahora, ¿no ¿Cruza con esto que decías de que no estamos haciendo como estos grupos sociales más amplios? Claro, lo que decía ahorita Brenda, esta, esta cuestión de la, de la comunidad.
6: Creo que nos dimos cuenta también, hay que tener los aprendizajes de la pandemia que no somos, somos seres muy frágiles y que necesitamos la interdependencia como seres humanos y efectivamente cómo se van construyendo las redes, a lo mejor cómo se dieron las estrategias, en fin, de vecinos, ta, 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 como para atender las necesidades de la pandemia. Y así están haciendo muchas madres. O sea, aisladas y se juntan a través de las redes sociales como para un pretexto de venta, pero a la vez van teniendo otro tipo de necesidades, de desahogos, de información, de compañía, ¿no? O sea, de alternativa. Porque lo que yo te decía del aislamiento, este aislamiento es un producto social de la familia nuclear. Cada quien en su casita, con su perrito, con otro, bueno, no, con sus hijitos, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. y creo que lo que necesitamos efectivamente son estos espacios comunitario. Claro, claro. las, las guarderías son maravillosas sí. para los niños. Claro. No que los vuelvas a restringir en lo sí.
1: privado. También, también todo esto que hacíamos en los espacios públicos, ¿no? Que ahora... Claro, pues, por que como se estamos, perdieron. Se perdieron, ¿no? Porque uh -huh. ahí hacías comunidad con tu cuadra, sí. con tus vecinos. Entonces, todo
6: Cristina, esto, ¿no? hay que indignarnos porque estos espacios en lo público necesitamos seguridad por parte del Estado, ¿no? Uh -huh. O sea... Claro. Claro. También espacios seguros para las mujeres, para las personas de la tercera edad, para los niños, estos Bien. programas de convivencia en los parques, en fin, creo que a activar la, la, la cohesión social, pero no nada más de animar con un payaso, ¿no? O sea, con cuestiones reflexivas, en fin, Todo consumos nos... culturales distintos. Ahora,
1: una, una pregunta que también nos hicimos la, la, el bloque pasado que, que me gustaría escuchar tu opinión, es ¿Cuándo las mujeres deberían de cuestionarse esto? Porque estábamos escuchando también en los en, en los comentarios que decían una vez que ya tuve, claro, o, ya, o cuando y claro. Anaí nos compartía justamente en uno de los bloques, este, que te lo cuestionas hasta que ya estás o en una relación amorosa con una persona uh -huh. o inclusive cuando ya estás embarazada, embarazada claro. ¿no?
6: No, yo creo que hay que cuestionarlos desde toda la vida, desde niños. Uh -huh. Ayer mis sobrinas nietas me felicitaban, sí, tía. Le digo, sí, porque ser mamá, es muy difícil, ¿eh, niñas? O sea, como uh -huh. que dar estas alternativas también uh -huh. de la diversidad, del respeto a las diferencias y de que no tienes un destino. Creo que eh, las feministas pusimos eh, esto como el piso. La biología no es destino, o sea, la completud de la pareja heterosexual o como ahora cualquier tipo de parejas homoparentales no es necesariamente tener hijos, ¿no? ¿no? O sea, como completud, creo que ojalá pudiéramos recurrir un poco a formas más utópicas, hawaianas o yo no sé de qué alternativas de vida, de, de cuidar el medio ambiente, pero bueno, estamos hablando de los humanos, cuidar a las nuevas
1: generaciones. Sí, ahora, eh, una de las cosas que también preguntaron de eh, este testimonio que, que Anaí nos hizo favor, es las pérdidas cuando, no, cuando tomas la decisión de no tener, o sea, me parece válido que nos uh -huh. los pregunten, y creo que es, también se cruza con esta idea de que eh, como estamos todos aislados, pues entonces, claro, de repente la idea es, me voy a quedar en mi casa solita y nadie va a llegar, pero se van a enterar que me, sí. el día que apeste van a saber que ya estaba muerta hace dos semanas. Creo que también eso es algo que se cruza de este miedo, pero uh -huh. ¿qué tanto es real? Esto?
4: Yo regreso a la idea que ya han estado planteando sobre la comunidad. Me parece que el trabajo en comunidad que se ha ido perdiendo precisamente a partir de todo un sistema, eh, pues llamémosle capitalista, individualista, que ha fomentado precisamente cada quien en su núcleo, cada quien en su huevito, eh, nos ha hecho desprendernos de, o, o alejar los ojos de lo que está pasando afuera con la gente con la que... Eh, pues Deberíamos estar conviviendo, por ejemplo, en un edificio, ¿no? Entonces, puede haber en un edificio adultos mayores que pudieran o que deberían tener la seguridad de que la gente que está alrededor va a a estar preocupada o se va a preocupar va a ver por ellos Ajá, en algún momento no si los hijos tuvieron que partir porque tienen también derecho a hacer sus vidas en otros lugares en otros países bajo otras circunstancias bueno pues eh, tendría que estar la comunidad no y creo que eh, también pienso un poco en estas madres que precisamente yo eh, quizá estoy eh, no sé tomando en cuenta que la maternidad justo se ha culpabilizado y se ha castigado también mucho. ¿Tienes hijos...? Pues a ver cómo le haces. Tú, tú tomaste la decisión de tener hijos y entonces ya, o sea, si querías seguir estudiando, si querías trabajar, si quieres salir a divertirte con tus amigas, no puedes, ¿no? Sí, es en nuestro muy círculo en
1: cercano, o sea, claro. esas voces las oyes de tu mamá, Ajá. de tus hermanas, Ajá. de tus primas, tías, o sea, de tu entorno más cercano, es muy triste, exacto, ¿cierto?
4: Exacto, exacto. Mucho castigo. Creo que ahí tendríamos también que cuestionarnos por qué tenemos que castigar justo algo que se considera, es como paradójico, sí, ¿no? Es Lo Consideras, ajá, Entonces, lo consideras como algo muy importante y, y al mismo, mismo tiempo, tiempo lo castigas ¿no? sí. en este sistema.
1: Ahora Entonces... también un poquito lo que nos decía Yaninia es esta parte terrible de los abuelos también, ¿no? O sea, es... A ver, entonces, no me castigues, pero entonces ahora tú quédate con mis hijos, que es también un movimiento uh -huh. que hemos estado viendo muy particular, ¿no? Y lo hemos hablado mucho aquí en Diálogos. O sea, es, bueno, yo sí quiero ser mamá y sí quiero tener hijos, pero pues ahora le toca a mi mamá cuidar, cuidármelos a, mi, a las abuelas. O sea, creo que hay como mucha confusión en muchas aristas.
4: Sí, yo creo que, bueno, en otros tiempos, pues ya saben, eran los hijos, ¿no? O sea... El bebé más pequeño tenía que ser cuidado por los más grandes o las más grandes, ¿no? Uh -huh. En este caso, las hermanas más grandes. Pero... Hablando de comunidad, no necesariamente, como ya bien lo han dicho también, no tendría que ser la comunidad solo de la familia eh, eh, de sangre, ¿no? Sanguínea, uh -huh. sino precisamente toda la gente uh -huh. que nos acompaña, o que está a nuestro alrededor, y bueno, pueden ser en este tiempo, pues las amigas, la, eh, sí, primas, tías, o, y también hombres, por supuesto, o sea, los hombres también se les ha, eh, se, se ha explicado, ellos se han. Eh, a lo mejor mañosamente, uh -huh. excluido de estas eh, actividades, que yo creo que también tendrían que retomar pues ellos para el cuidado, porque el cuidado no solamente pertenece a las mujeres, no se habla como de cuidado en los hombres, como una especie de protección, es lo único que hacen los hombres, pero también aprender a cuidar, yo creo que a todos, a todos nos gusta que nos cuiden, es una forma de, de mostrar el amor, de mostrar el cariño, y bueno, cuando yo me siento enferma y mi hija, por ejemplo, me apapacha, pues me siento muy bien, pero si mi pareja lo hace, pues yo también, o sea, lo disfruto, no si él me dice, este, quédate acostada, te traigo un tecito, ¿qué necesitas? Te hago un masajito en la espalda, o sea, todo eso, pues, por supuesto, a todo mundo nos gusta, ¿no? Entonces, ¿por qué pensar que las mujeres no tenemos derecho, por un lado, a ser cuidadas de esa manera y, por otro lado, que eh, los hombres, eh, pues, también participen de este tipo de cuidados como parte de una comunidad, ¿no?
1: Claro, importantísimo. Oigan, eh, fíjense que toda esta discusión y esta, esta eh, narrativa tan importante que que lleva muchos años, como bien nos dijiste, pero que seguimos en eso. También, por supuesto, permea otros ámbitos. ¿no? Y en este caso tenemos una cápsula de la exposición maternal que está eh, ahorita en este momento y pueden acudir a verla. Vamos a ver la siguiente información.
9: Bueno, la exposición se titula Maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción. Eh, y es un ejercicio de revisión sobre cómo los artistas, los artistas estaban trabajando el tema de la maternidad desde una parte, desde una perspectiva eh, crítica básicamente, ¿no? entonces se conjuntan obras eh, que, 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 que tratan eh, problemas relacionados a la experiencia del maternar de, en distintos contextos de actitudes y que hablan eh, aunque de diferentes perspectivas de, de, de tramas y, 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 y de estructuras como de poder y de violencia que se entretejen en esta experiencia. No había habido en México y ha habido pocos en realidad en el mundo eh, exposiciones que conjunten un trabajo tan grande, son 47 obras de 36 artistas y sobre todo que, que eh, insistieran en esta perspectiva crítica, o sea la representación de la maternidad claro que la podemos ver en los museos, pero históricamente ha sido desde la perspectiva del hombre y en una, y en una representación idealizada, romantizada, ¿no? O sea, la Madonna con el hijo, eh, donde no cuestiona eh, la experiencia como tal de una manera importante. Entonces yo diría que esa sería la gran apartación. En realidad maternal no existe como tal en la RAE, es, eh, viene, es una traducción del inglés del verbo mothering y en inglés lo que, lo que sucede con el verbo mothering es que no hay una, eh, una identificación del sujeto del que está hablando, sino es el acto mismo del cuidado ¿no? y de sostener la vida. Y nos interesaba mucho eso porque parte de lo que queremos hacer la exposición es precisamente abrir la idea de, de que este, este trabajo de cuidado que ha sido feminizado históricamente, ahora se realiza por desde muchísimas personas trans, no binarias, hombres, mujeres, y que es algo que además se tiene que hacer de manera eh, comunitaria y que nos atañe a todos y que no debería ser trabajo feminizado. Entonces para nosotros era importante eh, recalcar este verbo como una acción y no como, como, un, como un sujeto biologizado y esencializado. ¿no? La exposición abrió en noviembre y va a estar hasta el 3 de julio y aquí los esperamos en el MOAC, ojalá tengan tiempo. También está el catálogo con eh, varios textos interesantes que se puede descargar gratuitamente desde la página del museo, y los invitamos
1: también a que, lo, a que lo descarguen. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que también en los museos ya estemos viendo yeah. este tipo de narrativas. A mí me parece que es fundamental para nosotros, por supuesto, poder seguir con esta conversación. Y bueno, ahorita que estábamos en el corte, estábamos hablando de... Eh, han preguntado mucho cuáles son los beneficios también de ser mamá. Ajá. Y por supuesto que hay muchísimos beneficios, ¿no? O sea, evidentemente no estamos diciendo que no. Simplemente estamos poniendo sobre la mesa esta pregunta que difícilmente las mujeres nos hacemos. No las hemos, no nos las hemos hecho y actualmente hay muchas mujeres jóvenes en edad reproductiva que no se le están haciendo. Solo lo que queremos es que las mujeres y los hombres tengan sí. la oportunidad de sentarse y cuestionarse y darse cuenta que el decir no quiero procrear, no quiero vivir en mi proyecto de vida, no va a estar ahí, abre también un mundo de posibilidades maravillosas también. O sea, la renuncia no es terrible, ¿no? Eso es como un poco el tono que queremos dar, ¿no? Que se quite toda esta fantasía. Pero a ver, ahí alguien por ahí hizo una que nos hizo reír, mi sí,
2: No, la verdad de, eh, te agradezco este comentario, Cris, porque justo estamos recibiendo este tipo de comentarios. Voy a leer este de, de Mario Sánchez, que siempre también es válido estos, escribir o más bien leer estos comentarios en el panel. Eh, las mujeres responsables quieren perrijos y las irresponsables siguen sobrepoblando la tierra. Eso nos están llegando. <risa> Perdón, nos hizo
1: reír tu comentario porque creemos que no es verdad. O sea, no sé, no creo que se trate de eso. O sea, ¿qué opinan de este comentario?
3: Sí, también en el corte hablábamos acerca de estas narrativas que decíamos son tensiones, ¿no? Como por un lado, como la maternidad como un cautiverio, como un lugar de eh, abnegación, de renuncia y tal. Por otro lado, el discurso de lo más bonito que te puede suceder en la vida. Y también me parece que está tomando fuerza mucho este discurso de ver a la maternidad como... Lo peor que te puede pasar como mujer y que entonces si tú decides no ser madre, entonces estás en una condición de super, superioridad en relación a las otras mujeres. Es decir, tú sí puedes viajar, tú sí puedes eh, ser libre. Y creo que es, es muy importante que nos cuestionemos también qué estamos entendiendo por libertad, cómo es que estamos uh -huh. eh, fortaleciendo esta narrativa, hacia dónde apuntala el decir mejor tengo perros que hijos, o sea, no entiendo como esto que decías, ¿no? como la comparación, creo que el com compartir la vida con algún animal tiene un significado y no sé por qué eh, ahora estamos como mezclando que entonces es mejor esto que los hijos. O sea, es importante que problematicemos esto, que problematicemos hacia dónde estamos caminando y que no estemos transitando, mucho cuidado, no transitar como a un discurso de odio hacia las mujeres que son madres o, y hacia la niñez incluso, ¿no? Uh -huh. Como eh, les decía hace rato, no no me gusta... Eh, no quiero tener hijas, no quiero tener hijos, por supuesto es un derecho que decíamos a la autodeterminación reproductiva, pero otra cosa es decir... Eh... Eh, fuera a los niños como de los espacios por los que yo voy a pasar, porque eso ya es otra cosa, al final claro. sí compartimos con la niñez. O sea,
1: no. este los extremos es claro. lo que nos estás diciendo que nos hace muchísimo daño. Por ejemplo, yo conozco a mujeres que, que se dedican a, a ayudar a los niños, o sea, pueden ser maestras, mm. pueden ser doctoras, pueden ser mm. enfermeras, y sin embargo dicen, todo el día estoy con niños, ya en mi casa no quiero. Claro. Y entonces no quiere decir que odies a los niños, no quiere decir que no te puedas claro. relacionar con ellos. Es que en tu vida privada tú prefieres vivir otra realidad, otra circunstancia, quieres vivir otras cosas, ¿no? Pero esta parte que dices también me parece muy importante retomarla porque yo creo que también por ahí cruza la decisión de cuántos hijos tener o cómo tenerlos y demás. Porque antes si era, bueno, pues yo tengo los hijos que Dios me mande, uh -huh. ¿no? Mucho uh -huh. por el lado de la religión. Y sí, la, la vida de, la, de las mujeres, inclusive también de muchos hombres, se veía truncada porque ya no podían viajar, pero no porque no quisieran sino o porque fuera una obligación, sino porque de veras ya no alcanzaba el dinero. Uh -huh. Porque estabas hablando que mantienen a cinco, seis, siete, ocho hijos. ¿no? Claro. Entonces creo que es bien importante esta parte que dices de ahora puedo tomar la decisión, tal vez puedo tener solo uno. ¿Y por qué? Porque también quiero viajar. Porque tal vez ese esa posibilidad de tener uno o dos me da también la posibilidad de hacer otras cosas que también quiero. O sea, ser mamá no, no hace que renuncies a seguir desarrollándote. Eso creo que también es importante decirlo. Sí,
3: desmontar esta visión de la maternidad como renuncia, desmontar esta visión de la maternidad, insisto, como cautiverio. Y creo que estas eh, nuevas generaciones pues estamos convocadas a eso, a pensar. Cómo le hacemos en este contexto, en este sistema patriarcal, en este sistema económico capitalista, qué, qué vamos a construir, ¿no? Cómo vamos a construirnos sí. con este tema de la maternidad.
1: Claro. Y esto, esto que dicen, ¿no? Eh, o sea, los actos de, de producción, o sea, cómo está dirigido desde hace tantos años, ¿no? Uh -huh. Un poco también lo que veíamos en la cápsula de, de, del museo, está dirigido desde hace muchísimos años y se quedó con esta idea de las manos para trabajar. O sea, tenemos hijos porque necesitamos claro, manos para claro, trabajar, claro, claro. ¿no? Y a raíz de ahí se vuelve como este discurso fantástico y no nos hemos frenado a pensar, pues ya no necesito manos para que trabajen, es más, hay muchas manos trabajando, sí, sí. ¿no? Sí, bueno, yo creo que también estaba yo
6: pensando como eh, en el tema de, de la maternidad y la reproducción. O sea, lo, lo tenemos sí como un derecho individual, ¿no? A tu intimidad, a tu autonomía, a tu libertad, a tu soberanía, a tu decisión, en fin. Pero creo que también tenemos que ver las otras fuerzas, digamos, culturales y políticas que están... Yo estoy aterrada de lo que está pasando en Estados Unidos ahorita, nuevamente con la prohibición del aborto, ¿no? O uh -huh. sea, una conquista de hace 50 años y de repente... Entonces, ver también estas otras dimensiones poblacionales. Bueno, yo no estoy atenta a ese tema, pero sin lugar a dudas están preocupados porque los blancos cada vez son menos, ¿no? O sea, y lo que no quieren son latinos o de todo... De, otro tipo sí. de, de, de poblaciones. Y por otro lado, las fuerzas conservadoras del PIN parental, del Frente Nacional por la Familia, en contra de la ideología de género, que lo que hacen es venir a polarizar. Estas mujeres egoístas quieren perros, quieren viajar, quieren alfombras blancas y no quieren niños. O sea, hay como, como esta reducción de estos pensamientos sí. eh, polarizados que no permiten efectivamente sí. darnos cuenta, digamos, de alguna manera más de fondo.
1: Sí. Y tiene que ver entonces con un discurso, lo que nos estás diciendo, con un discurso político, un discurso económico. Absolutamente, y, y racial. Racial, también. por supuesto. Sí. Y también hay algo ahí, ¿no? El miedo. Claro. también hay, eh, O sea, también el tema de las emociones, o sea, el miedo a perder los privilegios, el miedo a perder el statu quo. El miedo, el miedo al cambio. Porque el miedo nos controla también. Uh -huh.
6: Entonces, el miedo a que llegue a otra población. Uh -huh. O sea, uh -huh. el miedo de que te quedes sola. El miedo de que eh, y nos van... de Bueno, hay un miedo real. Creo que uh -huh. tenemos que ser realistas en este país con la inseguridad y los uh -huh. niveles, digamos, de violencia. Uh -huh. Pero el otro es un manejo. Uh -huh. Tremendo, y creo que han estereotipado este tipo de decisiones. Por ejemplo, ver estas ideologías eh, eh, en, co en contra de la ideología de género, que es eh, de, de risa, ¿no? O sea, en países como Brasil, por ejemplo, uh -huh. las enemigas son las feministas. En Hungría hay, han quitado los seminarios de estudios de género. Porque consideran que el género viene a confundir y que no nada más hay hombres y mujeres, que lo que único que hay son hombres y mujeres. O sea, no aceptan la, la, la diversidad sexual, no aceptan las disidencias sexuales y lo que, entonces para poder entender estos procesos habría que ver estos paradigmas de la sexualidad reproductiva, las interpretaciones del cuerpo que se hicieron y las necesidades económicas de un sistema que organizó que las mujeres éramos complementarias para quedarnos en casa. Vamos a un corte, en un
1: momento, regresamos, quédate con vos.
0: La crianza y el cuidado de los hijos deben ser responsabilidades compartidas.
6: La libertad se tiene que conquistar, o sea, la libertad no ha estado dada para las mujeres, ¿no? Y la misma prohibición de un embarazo no deseado, la prohibición del aborto, pues te habla de que es una obligación la maternidad. Ya de adolescente con la menstruación ya vas a ser mamá, o sea, inmediatamente hay como un destino para las mujeres. Estamos viendo este acceso de las mujeres a la autonomía de sus cuerpos y eso lo pone la agenda feminista que esta decisión o esta libertad está puesta desde 1974 en la Constitución, en el artículo cuarto. Todas las personas, hombres, mujeres, y ahora habría que poner no binarios también, porque hay que reconocer la diversidad, tenemos el derecho de decidir el número de hijos.
3: Que dejemos de mirar a las mujeres con dificultades biológicas para reproducirse como mujeres que no toman decisiones podríamos hablar de ese derecho a la autodeterminación reproductiva, ¿no? De decir si sí quiero, no quiero ser madre, pensarlo como imposición nos deja en un lugar eh, sin agencia de tomar decisiones en un lugar de como marionetas, ¿no? De esta
4: institución, esta capacidad de decisión que tenemos en este momento es producto de toda esta serie de luchas que se han gestado aquí en México. No logramos eh, cuajar, me parece. Hay Um, clases eh, sociales no podemos eliminarlas hay lugares donde se tienen, las mujeres tienen más acceso a la información, a la educación pero también hay otros sectores de la población que no cuentan con esa información, que no cuentan con esa educación y que se, se rigen por la tradición por lo que se dicen las familias, en la iglesia las instituciones Hoy día
6: en México ser madre es algo que nos lleva a una gran tristeza si vemos cómo está, digamos, la situación en México de la violencia, de las desapariciones. Es un dolor tremendo en una impunidad y en una indefensión total. muchas feministas, a diferencia de Amelia Valcarcel, creo que habemos feministas, como dice Sara Ahmed, aguafiestas. Hablemos de la maternidad, pero sin ese halo de sacralidad, sin ese halo de abnegación. Que los hombres se comprometan o las parejas se comprometan en estos cuidados y en estos repartos las mujeres, muchas de ellas les da poder y prestigio
1: claro.
3: el hecho de ser madre y lo ostentan. La maternidad como abnegada, como desde una mirada biologicista, ¿no? que si no es por un embarazo, entonces no es maternidad.
0: Según el Inegi, 20.5 millones de varones son padres, es decir, una tercera parte de la población masculina. Ahora bien, se contabilizó como padre a todos los varones en una casa que fueron referenciados como tal por alguno de los integrantes del hogar. O sea, se contó a los padres presentes. El Inegi mismo reporta que el padre está ausente en cuatro de cada diez hogares. Esto significa 11.4 millones de hogares. Tradicionalmente los papás invierten menos horas en las tareas domésticas y, bueno, ¿qué les digo? De crianza. Esto comparado a las mamás. 11.1 horas contra 33.2 de las mujeres. Ah, pero hay casos de papás que debido a alguna circunstancia han decidido ser padre y madre a la vez y comprometerse al 100% con los hijos. Hoy les quiero recomendar tres películas que implican esto. Paternidad, Una equilibrada mezcla de drama con comedia protagonizada por Kevin Hart Que incluye momentos para los que hay que tener pañuelos desechables a la mano Es la historia de un hombre que tras enviudar Demostró poder criar solito a su hija a pesar de los malos presagios Otra, un lugar para soñar un columnista de prensa y escritor de artículos de aventuras, es un padre viudo, que se enfrenta al desafío de criar a sus dos hijos pequeños. Una película que muestra a los niños y niñas del siglo XXI inmersos en redes sociales y en Internet. Bueno, por último, Hotel Transilvania. Comedia animada que toma el al de Drácula y lo transforma de un aterrador y mitológico monstruo a un padre cariñoso, dedicado a su hija, a quien ha criado a la par de mantener su reputación y su castillo como casa y hotel. Bueno, hasta aquí con estas cintas que nos dejan bien claro que los padres también pueden hacer muy buen papel como madres, entre comillas. O que basta con un buen padre, pero dedicado al 100% para criar a un infante. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
1: Muchísimas gracias, Afer. Y bueno, estas estadísticas también nos hacen cuestionarnos, ¿no? Porque estamos hablando de que, eh, decías, en México hay mucha madre y poco padre, ¿no? O sea, las estadísticas nos Absolutas. están diciendo eso, ¿no? Eso también debe de ser como una de las razones por las cuales también tomar la decisión. Por
6: supuesto. Por ejemplo, experiencias de mujeres que dicen, híjole, o sea, la pareja quiere tener hijos, ¿no? Pero tú dices, si no te ayuda, si no se compromete, o sea... Esto también tiene que ver con un cambio, por eso yo convoco muchísimo a que los hombres también reflexionen no o sea claro. sobre este lugar de privilegio para deshacerse o desentenderse de las labores domésticas de la crianza, o si van a sacar al niño, lo llevan sin chamarra y en la tarde va a llover, o sea, nosotros tenemos como ese chip inculcado toda la vida sí. de estar cuidando y atentas, sí. en fin, en Pero estos mandatos. Eh,
1: ese, ese chip inculcado, porque uh -huh. no nacemos con no, él, ¿eh?, por abusados. O sea, desde chiquititas nos los están ahí diciendo, tienes que cuidar, tienes que cuidar, tienes que cuidar. Ahorita estaba, estoy leyendo el libro de Viola Davis, que se lo recomiendo muchísimo, se llama Encontrándome, y ella platica cómo desde los tres años ya les dicen, ¿no? Clarísimo, tienes que cuidar, y ella ahora recuerda, a los tres años yo estaba cuidando a mis hermanos, tres años, o sea, sí. es una locura. Adelante, a ver, Ana, ¿y qué nos están diciendo? Pues
2: estamos en el bloque final. Tengo muchísimos comentarios. Voy a pasar a sacar algunos que no habíamos tocado en temas. Eh, nos pregunta, o nos dice más bien, este Marisol, nos cuenta esta anécdota. Yo tengo 43 años y jamás durante mis 20 y 30 años era una prioridad tener hijos porque disfruté de viajar, mi trabajo, de mis gustos personales, pero avanzada la edad y al final pues me aburrí de llegar a viajar, de disfrutar esta parte de soltería. Y llegó un momento en la vida que uno se pregunta por qué no tener hijos, que es una experiencia nueva de vida. Pero lo malo es que las mujeres sí tenemos fecha de caducidad, esta, este, fecha biológica, y es más difícil el embarazo. Ahora bien, actualmente no hay hombres que quieran formar una familia de eso para, eh, en esa edad, de algo serio, porque ya son padres o ya tienen otros hijos. Madres solteras, pues ya terminamos siendo madres solteras porque solo me doy el gusto, pues a mí, pero pues ya no pude por el tema social y biológico del ser mamá cuando decidí que ya quería hacerlo.
1: Creo que ese es un punto importante que no hemos tocado, o sea, sí, sí es cierto que hay un reloj biológico.
3: Bueno, en términos reproductivos hablamos de ciertas estadísticas y demás, pero yo creo que lo que hay que mirar es a la maternidad, eh, sacarla del terreno de la biología, como ya decía la doctora Yanina. Y que se pueden ejercer otras maternidades, incluso mañana creo que va a ser el tema del de programa, Opción. que es poder eh, adoptar ¿no? o buscar otras posibilidades ¿no? uh -huh. y que son valiosas, que son eh, respetables y demás. ¿no? no son como menos mamá o de pronto todos estos discursos, insisto, cuestionarlos y hay que erradicarlos. ¿no?
1: Claro, por supuesto. ¿Tú qué opinas de que sí existe un reloj biológico?
4: Yo He visto últimamente, conozco muchas amigas en mi entorno, mujeres que han tenido hijos a los 45, 46, 47. Yo creo que también la ciencia de los, de los beneficios que nos ha dado precisamente es el que las mujeres pueden buscar la manera con mayores cuidados, con, no sé, de, de poder ser madres ya más allá de los 40 45 años
1: claro uh -huh. si habláramos de, de, de madres biológicas no sí, obviamente claro. puede uh -huh. ser madre de otras maneras claro
4: por pero supuesto.
1: sí eh, o sea el tema el tema de el reloj biológico que que sí no está avanzando porque como dices tú es de la mano de la ciencia uh -huh. para que puedan a los 45 48 49 años es de la mano de la ciencia sí, entonces ahí ya se complejiza un poco porque ya estamos hablando también de económicamente uh -huh. Eso. Algo muy difícil de afrontar, ¿no?
4: Claro, eso no lo podríamos ver, por ejemplo, en sectores con situaciones económicamente bajas, ¿no? Uh -huh. Regularmente son mujeres que eh, tienen toda la capacidad económica para cuidarse de la mejor manera y poder dar a luz a un bebé de forma eh, ideal, ¿no? Sí.
1: Es decir,
2: cuidando su salud y la del bebé.
1: Sí, 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 uh -huh. sí. Adelante,
2: Y un comercial, porque solo recordarle a la audiencia que el lunes también se platicó sobre reproducción asistida sí. y que todos nuestros programas de diálogos en confianza están disponibles en YouTube para que ustedes lo busquen y si tienen interés sobre este tema, también pueden consultar ese programa en nuestros lunes de salud. Eh, tengo uno más, eh, de Dilavite. Tengo 25 años y para mí es un terror el imaginarme embarazada. Nunca he hablado de esto con nadie, por miedo a que no comprendan o se puedan burlar incluso, o parecer una cobarde ante las cosas por las que nosotras nacimos para hacer. Eh, tengo hermanos menores a los que les llevo 15 años de diferencia. Mi atención y amor se han volcado en ellos, pero sigo teniendo mucho miedo de tener un hijo de forma biológica. Me aterra y no lo he mencionado con nadie.
1: Este, este es un, un comentario Mira. que tú hiciste hace algunos bloques, ¿no?, del de miedo también al proceso, que tampoco lo platicamos, ¿no? Sí,
6: y entonces ahí también nos damos cuenta del orden del discurso, ¿no?, uh -huh. o sea, del que habla Foucault. ¿Quién está autorizado a de decir qué, en qué momento, no? O sea, entonces todos estos miedos, que otra vez o, o estos silencios porque es un tema que no se aborda y tú uh -huh. ¿a, a partir de qué edad bueno si hablar de la de la educación sexual en este país uh -huh. costó tanto tiempo no o sea y ahora lo que se habla, bueno, ojalá ya se haya, me imagino en la Ciudad de México, modificado en los textos. Pero finalmente era absolutamente nada más una información biológica. Sí, claro. No no, no esta cuestión de lo que implica la sexualidad, de lo que implican las responsabilidades, las parejas, en fin. Entonces, algo decías del reloj biológico. A mí me parece que es nuevamente eh, el, un constructo del miedo, ¿no? O sea, por supuesto que nuestros cuerpos tienen procesos biológicos. Pero no necesariamente tiene que ser que a los 30 años suena la alarma. O sea, ahí hay una construcción social de alguna manera mandatándote que uh -huh. ya es la edad. Pero creo que ahora la ciencia, por eso yo digo, para el siglo XXI nos vamos a súper sorprender claro. del tipo de formas de reproducción que ver, alternativas claro, que van a haber y uh -huh. que eso genera mucha polémica porque se sigue asociando que la madre
1: biológica es nada más la madre, ¿no? Claro, por uh -huh. supuesto, sí, importantísimo. Eh, hablando de este miedo del el proceso, o sea, cuando las mujeres están, eh, pues todo lo que significa, porque eh, pues sí es un cambio profundo en el cuerpo, es un ser extraño y después eh, el dar a luz también eso da mucho miedo.
3: Sí, por justamente por la construcción social, ¿no? Del parto y de esa experiencia que a su vez pues puede generar todas estas tensiones subjetivas, ¿no? Uh -huh. de qué es lo que voy a pasar. Y una vez que paso por esto y que mi cuerpo pasó por esta experiencia, el poder decir abiertamente, estoy cansada, en este momento no quiero visitas, sí quiero esto, no quiero esto, y que eso se comprenda como parte de la experiencia y no como que enseguida, no, eso es depresión postparto. ¿no? O sea, enseguida uh -huh. la, la patologización en lugar del reconocimiento de que pues las mujeres que vivieron ese proceso están asimilando. ¿no? Claro. Esa, esa experiencia y ese cambio que al final de, de cuentas, pues, reconocemos, ¿no? Hay una claro. transformación subjetiva y corporal.
1: Claro, sí, esto esto del cansancio, claro. reconocer que si sí nos cansamos y que tenemos derecho al descanso, ¿no? Adelante.
2: Este comentario que me parece eh, muy importante mencionarlo, eh, del usuario que también ha participado antes, Iris Iris, dice construir una nueva manera de concebir la maternidad implica un conflicto interno y muchas veces luchar internamente contra ideas arriesgadas históricamente desde, desde nuestros hogares hasta la mayoría. Ya no solo es un impacto social, sino también es un conflicto interno. Este programa no es para negar la maternidad, estoy entendiendo que si no ayuda eh, si no ayuda a concebir la idea de que se puede ejercer una capacidad de decisión libre y consciente en las mujeres, pero ¿cómo puedo lidiar con ese conflicto interno por el que estoy pasando?
3: El, el tema de... Justamente en la tesis del doctorado hay un capítulo que se llama vicisitudes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entender que en la decisión o en las decisiones hay vicisitudes, hay hay negociaciones, ¿no? Con esos discursos dominantes negociamos y decimos... Eh, y, y que eso pasa también por una toma de conciencia de género, ¿no? Diríamos desde el feminismo, tomar conciencia de, de esa... Lo que se ha dicho de la maternidad como institución, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pensando y comprender que es un proceso que va a haber, es necesario ir tomando posiciones, ir tomando, ir haciendo negociaciones y que tenemos siempre la posibilidad de construir nuevos significados, no, de seguir eh, resignificando y negociando con nosotras mismas. No me refiero a con el resto de la sociedad porque también tenemos el derecho de decir contigo quiero conversar sobre esto. Y contigo, ¿no? Tampoco uh -huh. tenemos que irnos disculpando ni recibiendo como, bueno, el 10 de mayo, día de las mamacitas, ¿no? O eres maestra, entonces eres madre, ¿no? O sea, no se está pidiendo eso, se está eh, eh, apostando porque las mujeres tomemos conciencia de género, entendamos que al, como el testimonio, al tomar esa decisión tendremos que ir, tenemos esa posibilidad de rene renegociar y construir nuevos significados, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante, que entendamos que esto no es como algo definitorio y que si lo que pienso ahora ya es este, determinante, ¿no?
1: Sí, o sea, es, es este, también tienes derecho a cambiar de opinión claro, en cualquier claro. momento, en un sentido o en otro. Claro. No Y aunque hayas mantenido un discurso a favor o en contra tú en tu interior de tener o no tener hijos claro. en cualquier momento tienes derecho también a, a ir hacia donde quieras a caminar claro. hacia donde quieras no
3: sí y que se tiene que respetar como sociedad esto no, no ayer uh -huh. dijiste esto y ahora pues espérame no estoy yo eh, viviendo esta experiencia significándola y, y tú vienes y me pides cuentas de algo que, que uh -huh. yo misma estoy asimilando
1: ¿no? y en esta en esta investigación que hiciste eh, o que hicieron ustedes el el tema de la familia cómo ¿Cómo, ¿Cómo la familia eh, recibe esta noticia, la familia extendida? Porque yo creo que también ahí hay un punto muy, muy difícil de... de o sea, todas tus abuelas, todos tus, uh -huh. o sea, tus familiares, ¿cómo recibe la noticia? ¿Y eso hace que cambien de decisión en algunos casos?
3: A mí me parece que depende mucho también... Eh... Esto que Marcela Lagarde le llama el sincretismo de género, ¿no? de pronto somos más tradicionales, eh, estamos negociando con estos discursos más modernos y depende, como en ese espectro, por decirlo de alguna manera, entre más tradicionales podremos vivir con más conflicto esta parte del discurso familiar. ¿No? pero en la medida en que también negociemos con esos significados podremos también establecer límites, que eso también es muy importante. ¿no? Claro. Esta es la decisión que estoy tomando. Y también decir que también hay familias que están eh, abiertas a esto no y que a veces es más incluso... El discurso científico, lo digo como psicóloga, de pronto que estamos pensando como hay que ir a buscar la depresión, hay que buscar la ansiedad. Y eso lo reportó una mujer en, en la investigación que decía, me, me llevaron a terapia, me dijeron que fuera a terapia y yo dije, ¿yo qué hago aquí si yo no me siento mal no ante un aborto involuntario? Entonces también ahí como, eh, sí, poner la discusión que también se están abriendo posibilidades con las cuales también podemos claro. establecer diálogo.
1: ¿no? Y muchas mujeres que nos están viendo tal vez sean punta de lanza, esto quiere decir que claro. sean ellas las primeras que hacen un cambio en, en el interior de sus hogares, pero sepan que no están solas, ¿no? que hay un... habemos muchas mujeres aplaudiendo estas decisiones libres.
2: Se habló mucho en el programa, Cris, del tema social y Vanessa Jiménez nos hizo esta pregunta en YouTube. Eh, ¿Cómo afecta el nivel socioeconómico y el nivel académico en la decisión de ser madre? ¿Qué porcentaje de mujeres que deciden no ser madre tienen nivel académico superior? Esta decisión, es decir, que sea una decisión y no, y no una obligación, eh, ¿determina eh, un privilegio que se cuenta?
1: Qué importante pregunta. ¿Alguna sí. de ustedes que la quiera responder?
2: Bueno, definitivamente creo que
6: los datos estadísticos demuestran que a mayor educación, menor número de hijos. O sea, a mayor educación, mayor información. Ahora, pero como decía Brenda, te puedes encontrar con mujeres que no tienen más que el nivel básico, no tienen ni siquiera la primaria y tienen agencia, o sea, tienen decisiones y que han podido navegar en la vida siendo la tía que no se casó o la mujer que no se casó. En fin, creo que eh, los datos sí arrojan que a mayor educación menor número de hijos. Entonces, estaríamos Yo... hablando que sí es un privilegio.
4: Yo pensaría que sí, sí puede ser un privilegio, pero también creo que el feminismo, los feminismos nos han permitido tener mayor apertura, mayor campo para que las mujeres que deciden tener a sus hijos o hijas en alguna situación, no sea a los 16, 17 años, posteriormente se vayan replanteando ¿Qué más quieren hacer? Y no nada más ser madres, ¿no? Creo que sí hay casos, bueno, no creo, sí conozco casos de mujeres que han tenido hijos desde muy y desde muy pequeñas y que posteriormente eh, han hecho licenciatura, maestría, uh -huh. son doctoras. Entonces, no creo que sea limitativo, ¿no? O sea, por supuesto es más complicado, por supuesto hay que asumir más responsabilidades, es ahí donde la comunidad es importante también, pero la comunidad, como decíamos hace rato, pero. Eh, no hay como ya eh, te embarazaste y tu vida se terminó porque estás ya destinada a ser madre todo el tiempo, ¿no? Y solo eso. Entonces, yo me, me parece que sí hay como esta forma de pensarse y que en los medios de comunicación, por ejemplo, las redes, el feminismo que ahorita se vierte en, en redes, pues también con pequeños spots, con pequeñas eh, memes, todas estas estas formas que salen de, de eh, educar un poquito eh, en el feminismo, pues bueno, las chicas que, que están, no sé, en Facebook, de pronto pueden ver alguna... Eh, pues alguna leyenda ¿no? de mujeres que, que pueden seguir llevando una vida profesional si así lo desean. ¿no? Entonces eh, me parece que se han abierto también estas posibilidades.
1: Sí, es muy importante. Pero bueno, en el fondo creo que sí hay un privilegio. Si empezamos sí, desde sí. diciendo que son mujeres que tienen acceso a educación, uh -huh. que tienen acceso a cultura y que ahí va disminuyendo el número de hijos, sí si nos habla de algo de privilegio que tendría que permearse a todos los niveles, sin duda. Adelante,
2: eh, Esta eh, llamada con la que cierro de Carla Díaz, yo creo que la mujer debe hacer la pregunta antes de embarazarse, que era lo que las especialistas ya habían mencionado. ¿El ¿Por qué quiero tener un hijo? ¿Para qué? También cuando me vea sola, divorciada, etcétera ¿es necesario esto de verdad? ¿Podré sacar adelante un hijo o una hija? Cuando escucho el qué bueno que tuviste un hijo para que de grande eh, te dé un vaso de agua, etcétera, que era lo que mencionábamos antes, me parece que puede ser algo egoísta. La mujer se decide si se embaraza, embaraza o no, por eso creo que se tiene que preguntar o cuestionarnos desde un principio... ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? Nos dice Carla Díaz a través de Llamadas Cris.
1: Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas uh -huh. gracias. Pues ya estamos al final del programa. Muchísimas gracias, de veras, a al ustedes por haber gracias, venido gracias. aquí. Gracias. Una frase de despedida, por favor. Literal, una frase.
4: Ay, frase. Bueno, solo yo pensaría que hay acciones sociales que se están tomando, no solamente como institución y de manera personal, que están abriendo... Muchos campos eh, para las mujeres en términos de la maternidad, la profesión y otras opciones.
1: Gracias. Adelante. Pues eh, yo
3: creo que esto que mencionabas con respecto al proyecto de vida, ¿eh? que las mujeres podamos mirar todas las posibilidades que tenemos para construirnos y bueno, esa será una que vivirán algunas mujeres, la experiencia de la maternidad, otras no, pero hay un abanico de uh -huh. posibilidades para
1: todas nosotras. Muchísimas gracias.
6: Yo cerraría con una consigna feminista que dice, la maternidad será deseada o, o no se.
1: Importantísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Anaí, querida. Muchísimas gracias por el día de hoy. Creo que fue un programa muy, muy rico, eh, donde dimos muchísima información muy importante y sobre todo pusimos sobre la mesa esta libertad que tenemos de tomar decisiones, de cuestionarnos y preguntamos desde cuándo, desde siempre, desde siempre, desde que son chiquititas nuestras niñas y nuestros niños hay que meterlos en estas conversaciones. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.